0: 和珅的得势啊，其实就像是乾隆的有意为之。历史上，朝廷中枢管理啊，都是有大家族的影子。比如清朝后宫啊，基本上就是钮祜禄氏和富察氏才被视为名门之后，而历代的大多数重臣啊，都属于上三旗。索额图、明珠、额尔泰、隆科多都是和珅呢、啊，是正红旗，家族为官的多是小官，不成体系，也不会成为大的党羽。难以根除的党争是清代乾隆帝之前帝王的前车之鉴，而和珅也知道皇帝很在意党争，就不结党，用这样的臣子没有伟大不掉的后顾之忧，这是乾隆重用他的一个很重要的原因。还有一个原因啊，乾隆真正启用和珅的时候啊，都是60岁的人了，而那时候啊，乾隆主要精力是考虑接班人的问题。但咱们前面啊，嘉庆皇帝那集说到。乾隆最中意的皇子五阿哥得了骨头结核病死了，剩下的皇子中啊，别说像自己或者康熙一样有雄才大略的主，就连个自己可信的人都没有。乾隆那是看谁都不顺眼，只能矬子里面拔将军，因为啊，嘉庆脾气好，仁义爱民。乾隆的本意是啊，找不到个好的就凑合个守城的吧，下一任不出大事就完事大吉了。皇位这才落到嘉庆头上。乾隆年间贪污大案屡屡爆发，乾隆也知道吏治积重难返，自己无力回天，但是不能把国家资源放到官员手中以防兵变，但自己作为皇帝又不能强征暴敛，所以啊，就对和珅睁一只眼闭一只眼，让和珅去敛财，为了自己平庸的儿子有能够治理国家的本钱。和珅贪污的钱有大清朝二十年的收入，基本上等于嘉庆年间每年都多出来一倍的收入。但是嘉庆没有管理好，直接将和珅打倒了。总之啊，乾隆怕儿子不会做饭，本想着给儿子留个美团啥的，开个小灶，没想到儿子认为自己请了大厨，不愁做不出个满汉全席，直接把快递员啊给宰了。所以啊，有一种冷，叫你妈觉得你冷。所以让你穿棉裤，有一种缺钱啊，叫你爹认为你不会赚钱，留个能贪的帮你赚，反正、啊、脑回路不一样，各花入各眼。一代女主武则天同样是做皇帝老婆，在太宗李世民那里啊就不受待见，在儿子高宗李治那里就被稀罕的不行。同理啊，作为敛财机器的和珅，在乾隆朝是香饽饽，在嘉庆朝啊就是搅屎棍。在解答另外两个大家关心的问题啊，同样是面对乾隆，为什么影视剧里和珅自称奴才，而纪晓岚和刘墉们却称臣呢？听上去啊，奴才这个词似乎更卑贱啊。和珅官做的比那两位可大多了，也有权利多了，难道他是为了讨好皇帝而自甘下贱吗？其实啊，并不是，和珅这么称呼自己啊，实际上内心里是十分得意的。因为在大清时啊，满汉官员的称呼是有区别的。大清统治者是满族人，虽然入主中原，但在他们根深蒂固的思想中啊，对家里的奴才、奴隶当自己人看待。就算同朝为官，皇帝与满族官员更亲近，因此啊，满族的官员才自称是奴才，实际上是表现自己与皇帝更亲近、更受宠。而汉臣呢？只能自称是臣，你想套近乎当奴才都不行。如果一不小心嘴瓢说成了奴才，那皇帝还要责罚他。第二，和珅为啥不提前讨好嘉庆呢？和珅跌倒，嘉庆吃饱，可谓火遍大江南北。不过大家很容易想到，既然和珅那么聪明，明明知道嘉庆上位后会找自己麻烦，凭借他的智慧和能力。为什么还不提前讨好或巴结一下嘉庆呢？首先啊，嘉庆的储位是秘密设立的。熟悉历史的人都知道九子夺嫡的历史事件，这是发生在康熙时期的一场争斗，主角儿是康熙的九个儿子，争的就是这皇位。而随着一阵腥风血雨之后啊，清世宗雍正成功登上了皇位。可尽管如此啊，雍正却心有余悸。为了后世避免皇子们因皇位争夺而导致互不相让、你死我活的情况，雍正在继位后啊，就搞出了一个秘密立储。所谓秘密立储啊，就是将继承人写在圣旨上，然后一式两份，一个呀放在乾清宫正大光明匾的后面，另一个由他，也就是现任皇帝亲自保管。除此之外，谁也不知道真正的储君是谁。但唯一能确定的就是、啊，楚君已经定了。最后一步，则是一旦现任皇帝驾崩，那么就会由托孤大臣取出两份圣旨，合二为一之后啊，就可以宣布新皇登基了。所以啊，就算和珅想要巴结，起码在嘉庆继位之前，他是巴结不了。听到这儿啊，可能又有听友会问：既然继位之前不能巴结，那么为什么继位之后不巴结呢？毕竟啊，乾隆是当了三年太上皇的，而这三年里，嘉庆虽然没有掌权，但毕竟已经登基了。和珅难道不知道乾隆死了以后，下一个就是他吗？没错，和珅肯定知道这一点。但有一个人是不会允许和珅这么做的，是谁呢？就是当时的太上皇乾隆。咱们都知道，乾隆以前说过。他不会在当皇帝的时间上超过自己英明神武的爷爷康熙，所以啊，他决定只当60年皇帝。6 0年期满后，如果没死就禅位。但问题来了，乾隆六十年的时候啊，他不但没死，还活得好好的。这下你让他退位当太上皇，这不是为难他吗？你问为什么为难啊？当然是前车之鉴太多了，远的如战国时期的赵武灵王就不说了。就说近的，唐玄宗李隆基，他被迫退位后啊，过得跟个囚犯一样，不能结交文武百官，不能沾染朝政，不能随意行走，这让潇洒了一辈子的乾隆怎么办？他能接受吗？肯定不能啊！所以咱们的十全老人乾隆啊，就想出了一个法子，退位不交权。什么叫退位不交权呢？实际上就是名义上退位禅让。但现实中啊，大清朝的一切还被他抓在手里。可是既然退位了，乾隆肯定不能明目张胆的把控朝政啊，所以他就需要一个对外的代言人，而这个人啊就是和珅。当时和珅身上一堆职位，他们分别是领班军机大臣、内阁首席大学士、吏部尚书、户部尚书、刑部尚书、内务副总管、翰林院掌院学士。部军统领和领侍卫大臣等。说到这儿啊，我想起之前听到一个领导名片装逼的故事，他的名片上一堆名头，其中啊有个副县级调研员儿（括号本单位没有正县级），哎，这种装逼啊，咱也服。一般人都不敢这么写，但人家和珅这些官啊，可都是重量级且是实实在,在在的，不用装逼写名片，大家也知道和珅当时的权力得多大。听到这儿啊，可能又会有人问了：既然他权力这么大，那为什么不直接逼宫抢了皇帝的位子来坐坐，或者直接在乾隆死后挟天子以令诸侯呢？首先啊，我们得知道，嘉庆虽然被乾隆夺了权，但人家父子二人的关系还是很好的，所以嘉庆本身啊就不在乎这个东西。其次啊，这些官职虽然重要，但当时京城所有的兵权都在外人手中。京城外面有两个大营的清兵，以及九门提督都不受他和珅的控制，所以啊，他压根不具备挟天子以令诸侯的条件。其实啊，和珅之前早就讨好过嘉庆，在乾隆刚刚确定继承人的时候啊，只有和珅一人知道。他在得知消息后啊，立刻派人给嘉庆送了一个玉如意，怎么样，够直接了吧？但结果呢？在嘉庆数落和珅罪名的时候啊，第一条就是这个，说他在先皇在位时啊就巴结储君，大家伙说说，和珅是不是冤枉死了？所以说，不是和珅不巴结不讨好，而是根本没机会，人家嘉庆啊不吃他这口。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。